0: Salam Assalamu alaikum wa wabarakatuh On se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode de vérité euh, Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, euh, je suis accompagné par des nouveaux visages, chers téléspectateurs Donc je vais commencer par celle qui va m'accompagner durant l'animation de ce podcast C'est-à-dire Madame Meryem, qui est l'ancienne VP, euh, sœur de l'Association des étudiants musulmans de l'UDM Donc assalamu alaikum Meryem
1: Assalamu alaikum, comment vas-tu, Serge
0: Alhamdulillah, ça va très très bien, merci. De quoi on va parler aujourd'hui, Inch'Allah?
1: Donc aujourd'hui pour le troisième podcast de l'association, on va vous parler euh, d'un sujet, donc le racisme anti-noir et la discrimination dans la société québécoise ainsi qu'au sein de la communauté musulmane. Et les raisons pour lesquelles euh, on a décidé d'aborder ce sujet, c'est qu'il n'y euh, a pas beaucoup de discussions autour, mais malheureusement c'est euh, un sujet qui est encore très présent et qui doit être abordé pour tenter de l'éliminer au sein de notre communauté Inch'Allah.
0: Inch'Allah, c'est ça le, le but, Inch'Allah, qu'on qu va viser. Donc, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons deux beaux invités. Je vais commencer par les femmes. Donc, euh, Sarah, toi, tu es étudiante en maîtrise en études islamiques avec une concentration d'études sur le genre et les femmes. Tu fais partie de NCCM, qui est le Conseil national des musulmans canadiens. Et souvent, sur tes réseaux sociaux, tu profites de ta plateforme pour partager tes expériences en tant que femme noire musulmane. Euh, notamment sur ta page Instagram, qu'on va partager si ça ne dérange pas. Pas de problème. Et à côté de Sarah, nous avons euh, le, frère Karim, le frère Karim, qui est le VP d'Awa de l'AEM-UCAM, l'Association des étudiants musulmans, des, euh, des étudiants de l'UCAM. Il est étudiant en droit et il est d'origine, j'ai cherché, hein, marocaine, yéménite et haïtienne c'est exact ouais. donc on a la représentation humaine de la diversité avec nous pour cet épisode donc sans plus tarder incha'Allah j'aimerais euh, commencer par la première question que j'avais pour vous l'élément déclencheur de, de tout cet élan d'antiracisme dans le monde qu'on a vu je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que c'est la mort, la mort euh, tragique de George Floyd après son arrestation qui est inacceptable de la part d'un policier mais avec le recul euh, que pouvez-vous commenter sur euh, cette mort tragique et sur tout le mouvement qu'il a suivi de Black Lives Matter? Donc, je ne sais pas qui veut commencer
2: parmi vous, euh, mais à vous le que
3: tu, tu peux aller, Karim?
2: Okay. Euh, tout d'abord, j'aimerais juste dire que c'est évident qu'est-ce que, qu qui s'est qu passé, qu'est-ce qu'on a vu dans les nouvelles, qu'est-ce qu'on a vu dans les médias sociaux, c'était un meurtre. Euh, c'est vrai que, dans une certaine façon, ça reflète une réalité aux États-Unis et en Occident et un peu partout dans le monde qui a encore des injustices euh, raciales. Euh, qui sont très prévalents surtout de, avec euh, l'avènement des réseaux des sociaux, donc tout est filmé donc c'est sûr que ça devient un peu plus prévalent donc c'est sûr qu'il y, y a une raison à ce mouvement euh, ce mouvement est justifié de certaines manières c'est sûr que certaines personnes vont vont vont, euh, vont pas être d'accord avec la façon comment ce mouvement là est, est, est fait mais c'est une réalité, puis c'est vrai qu'on doit en discuter. Donc, c'est très admirable que, que Yasser et Mariam vous fassent cette affaire-là pour qu'on puisse un peu en parler, qu'on puisse un peu le, le, essayer de l'analyser d'un point de vue islamique.
0: Je ouais. et toi, Sarah, qu'est-ce que tu en penses?
3: Euh, en fait, je suis vraiment d'accord avec ce que Karim dit. Je vais juste ajouter pour dire que la mort de George Floyd, euh, c'était une fois de trop. Um, George Floyd, comme on a vu, c'était très graphique, ça a été filmé, comme, comme a dit Karim, mais on a pu voir que. Au moins 20 fois, euh, il a dû euh, dire qu'il ne pouvait pas respirer. Hein? Donc le, le fameux slogan « I can't breathe euh, ». Le fait qu'il ait à dire ça 20 fois avec le policier, il l'a toujours cloué au sol avec son, cou, euh, avec son, euh, son genou sur son cou. C'est quelque chose qui, qui, euh, qui est frustrant, c'est quelque chose qui dérange beaucoup, c'est quelque chose qui est inhumain, mais ça reflète aussi beaucoup euh, le système et, et le fait que ça pousse euh, les gens comme George Floyd, à la communauté euh, des personnes des couleurs, à la communauté noire aux États-Unis et aux Amériques, de ne pas faire confiance à ce système. Euh, c'est un système euh, qui n'est pas fait pour nous. C'est un système qui nous désavantage. Et c'est de là que vient euh, le Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter. Ce n'est pas un mouvement qui a suivi vraiment la mort de George Floyd. C'est un mouvement qui est là depuis 2013, euh, qui est apparu après la mort de euh, Trayvon Martin, Trayvon Martin, le, le jeune homme qui a été tué par uh, Zimmerman. Mm -hmm.
2: uh,
3: et puis, vraiment, uh, Black Lives Matter, c'est... Uh pour donner fin à un système de racisme systémique qui se trouve dans nos sociétés. Un système qui fait en sorte que la population noire et les personnes de couleur ne sont pas en mesure d'avoir un emploi comme tout le monde. Ils ne peuvent pas aller acheter une maison comme tout le monde. En l'éducation ils ne sont, ils sont pas traités comme tout le monde. Donc, le mouvement Black Lives Matter, qui est maintenant aussi au Canada et au Royaume-Uni, est là pour vraiment mettre fin à ce racisme systémique qui a été vraiment bien représenté avec la, la mort tragique de, de George Floyd, en fait.
1: Donc, justement, on a parlé beaucoup euh, des tensions raciales qui se passent aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que, en fait, tout ce qui se passe, c'est réservé juste aux États-Unis? Ou est-ce que, en fait, ce portrait-là est similaire à ce qui se passe au Québec et plus largement au Canada? Et euh, selon vous, en fait, ça serait quoi l'ampleur de tout ça ici, euh, chez nous, au Québec et au Canada?
2: Um, en fait, moi, je pense qu'il y a une distinction à faire entre euh, les, le Canada et les États-Unis, simplement d'un point de vue historique. Euh, c'est vrai que le racisme euh, et l'esclavage euh, diffèrent des deux. Euh, l'esclavage le, le, aux États-Unis était beaucoup plus pire que celui au Canada. Et l'esclavage au Brésil était beaucoup plus pire que celui aux États-Unis. Donc, c'est sûr que de là, ça a découlé beaucoup plus. Il y a eu des changements, puis il y a eu de l'évolution, euh, de la façon dont on percevait les différentes races. Donc, c'est sûr qu'il y a une origine différente d'eux. Mais moi, je pense plus qu'ici, c'est de la xénophobie plutôt que du racisme-racisme. Parce que c'est vrai que l'histoire... Et, et, et la façon dont la société et le, le social make-up des deux pays, c'est très, très différent. On, a une, on parle de, je pense, 20% des, de la population américaine qui est noire, alors qu'ici, c'est vraiment une minorité de minorité. Donc, je ne pense pas que c'est très comparable. Et je ne pense pas non plus que la façon euh, comment euh, différents événements se sont déroulés, on peut, ne on peut pas cesser d'être Donc, je ne dirais pas que c'est deux portraits similaires, mais c'est sûr qu'on peut tirer certaines sim, euh, similarités, mais je ne crois pas que ce serait un fair comparison.
3: Oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Je euh, suis d'accord avec toi. Euh, le le, le degré euh, de, de racisme aux États-Unis envers les en Noirs est beaucoup, beaucoup plus grand. Euh, cependant, au Canada, on a tout le temps euh, cette tendance à pointer du doigt aux États-Unis et dire « Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Nous, euh, on, on, on condamne ce qui se passe aux États-Unis. » Uh, et ça, c'est une culture au Canada qui a existé depuis vraiment, vraiment longtemps. Ça remonte en, en 1956. Le, le canal Suez, je ne sais pas si vous êtes, vous êtes familier avec la crise du canal Suez au Canada, pour la première fois, ils sont venus comme soldats de la paix, peacemakers. Et puis, depuis ce temps-là, le Canada a comme développé cette identité de peacemakers, malgré le fait qu'elle... Il y a eu un vraiment gros déclin depuis 1956 par rapport euh, au Canada's involvement euh, dans, dans le reste du monde. Donc, ça. Canada n'a pas tout le temps été peacemaker. Donc, mais on a quand même adopté cette identité-là euh, qu'on est, euh, qu est les gardiens de la paix. Donc, ça nous permet un peu de passer un aperçu quand des choses euh, se passent au Canada parce que euh, voilà, le Canada, c'est la paix et tout ça. Euh, mais euh, au Canada, il y, y a beaucoup de, de, de violences policières envers les Noirs, il y, y a beaucoup de Noirs qui ont été, qui ont été tués euh, par des policiers. Euh, je pense à Bonnie Jean-Pierre, et ça c'est à Montréal-Nord, euh, en 2016, je pense, qui est décédé après avoir été, euh, il s'est fait chou dans la tête. Euh, et puis, il euh, y a aussi Abdelrahman Abdi à Ottawa. Uh, Somalien-Canadien aussi, qui, qui s'est fait tuer uh, après des blessures et des coups de poing. Il uh, y a Régie korshinsky paquet à Toronto qui, elle, elle est, elle est autochtone, ukrainienne, noire. Uh, uh, et ça, c'était vraiment, après George Floyd, c'était très récent, uh, le cas de Régie. Uh, donc, il y a beaucoup de racisme uh, au Canada. Peut-être moins que les États-Unis, mais il faut quand même garder en considération qui, que ça existe. Uh, autant... Um, de, de la discrimination directe qu'indirecte. Comme par exemple, il y a même pas longtemps, euh, il y a quelques semaines, il y a un article qui est descendu comme quoi il y a 0,5 des professeurs de l'Université de McGill qui sont noirs. 0,5, même pas 1 Ça, ça veut dire que euh, la, la, la diversité n'est même pas reflétée. Euh, et, et puis, il n'y a, a pas assez d'enseignants mentors de, de couleur pour les étudiants. Donc, ça, ça dit beaucoup sur, sur l'avenir aussi euh, pour, pour le Québec et pour Montréal.
2: J'aurais une question pour euh, Sarah, euh, si tu le permets. Oui. Est-ce que tu penses que selon toi, euh, justement, les cas que tu as mentionnés, les, les, les gens qui sont morts à Toronto ou, ou à Montréal-Nord, est-ce que tu penses que ça, c'est… Euh, dans le fond, est-ce que tu, tu partages, euh, est-ce que tu, tu, tu es d'accord avec euh, le narratif du policier raciste ou tu penses que c'est plus du racisme systémique ou c'est le racisme, on va dire, personnel des policiers qui a causé ça ou tu penses qu'il y a plus d'autres facteurs socio-économiques qui jouent dans le rôle ou est-ce que tu mets ça vraiment dans la même catégorie du euh, le policier raciste, euh, le peuple blanc qui opprime, euh, qui opprime le, le, le peuple noir. Je ne sais pas ta vision par rapport à ça? Euh, moi, je
3: le vois comme du racisme systémique. Euh, honnêtement. Euh, C'est vraiment intéressant que tu as posé la question. Euh, il y a deux semaines, euh, je ne sais pas si vous savez, mais les, euh, la SPPM euh, à Montréal, ils ont décidé de, de revoir le règlement en fin, euh, en fin de compte par rapport au racisme systémique. Ils, ont, ils, ont, ils vont implémenter euh, des trainings euh, aux policiers. Euh, ils vont être beaucoup plus euh, sévères dans les arrêts parce que ça a été prouvé l'année passée que la population noire euh, autochtone et les Arabes se font arrêter beaucoup plus. Euh, que les, les, les gens qui ne sont pas de ces cultures-là et les personnes blanches. Euh, donc, euh, ça a démontré aussi qu'il y a beaucoup de racisme systémique. Mais, mais même à ça, quand tu regardes ça, il y a, des, y a des, une des solutions qu'ils ont mis, c'est des trainings, mais c'est des policiers qui vont entraîner des policiers. Donc, c'est... Ce n'est pas vraiment une solution au problème parce qu'on on peut pas prendre en considération qu'un chef de police est, il, il, il a un entraînement qui est contre le racisme systémique. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est du racisme systémique, mais des fois, il euh, y a des cas où ça peut être vraiment juste purement du racisme de la part des policiers parce qu'ils ne sont pas entraînés autrement aussi.
2: Parce que j'ai eu la chance de parler à plusieurs policiers. Euh, justement de, même avant George Floyd et, et ils m'ont fait pas aussi de leurs chiffres la surreprésentation euh, des, des minorités dans le système carcéral canadien euh, la surreprésentation justement du nombre d'arrestations euh, pour les minorités les noirs des arabes des latinos des des, euh, des, 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 des autochtones puis la plupart de ces policiers là m'ont dit que non c'est pas que on reçoit des directives d'arrêter plus de, 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 de Noirs ou d'Haïtiens ou de, haïtiens ou de, de Marocains. C'est pas qu'on est raciste nous-mêmes. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, j'en ai parlé, ils étaient mariés à des Noirs. Je sais que ça, ça... ça, ça, ça... Euh, ça libère pas quelqu'un d'être un raciste, mais c'était plus que ils l'ont plus blâmé sur une, une raison socio-économique. Que dans les quartiers où ce, que, euh, ce, ce, ce genre d'arrestations sont faits, euh, c'est des quartiers la plupart du temps défavorisés. Euh, ce sont des quartiers où les crimes, la plupart des crimes qui, 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 qui sont perpétrés sont perpétrés justement par des minorités, non pas parce qu c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas parce qu'ils sont noirs, mais ils arrêtent selon ce qu'ils m'ont dit parce que euh, ils doivent faire respecter la loi.
3: Mm. Non, je comprends ce que tu veux dire. Vraiment. Oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, moi, mon, mon mari est giboussien et son, son frère, il est policier. Donc, euh, on, on a souvent ces discussions-là aussi. Euh, mais euh, je, pense, je pense que tu as raison, mais je pense aussi que qu dans d'autres situations, il peut y avoir des, des côtés où c'est vraiment un, un racisme systémique. Et puis, il faut garder en considération que le racisme systémique, c'est un racisme qui est normalisé. Donc, c'est un racisme qu'on ne voit pas. Et quand on commet l'acte ou on commet l'action, c'est on ne pense pas derrière nous qu'on est raciste ou juste parce qu'on euh, on veut, euh, veut faire chier la personne qui est noire devant nous, mais c'est pas ce qui se passe automatiquement. Um, à Montréal, il y avait un article qui est descendu comme quoi un, un, un conducteur noir de BMW a dit qu'il s'est fait arrêter plus que 200 fois dans la route, notamment des fois 4 fois par jour. Uh, okay. donc um, c'est vrai que c'est des cas par cas puis je suis d'accord avec toi qu'il y a certains neighborhoods, il y a certains, uh, y a certains uh, voisinages qui sont plus dangereux que d'autres et des fois c'est uh, um, des places qui sont largement, uh, largement uh, ethniques et minoritaires mais aussi il y, a, il y a aussi des fois uh, l'autre côté aussi où c'est vraiment juste uh, to pick on the people of color donc il y a des deux en fait
0: mm. ah, si tu permets, j'ai une question qui va dans le même sens que la question de Karine a dit qu'il y a un pourcentage de, de professeurs noirs à McGill, c'est quoi ce pourcentage-là exactement? 0,5 0,5 Donc okay. la cause de ça selon toi, est-ce que tu penses que euh, c'est quelque chose qu'on met une barrière à, à l'accès de ces postes-là, à ces postes de professeurs? Ou tu penses, comme l'a dit Karine, que c'est des raisons euh, socio-économiques qui expliqueraient ce manque de représentativité chez les professeurs à McGill?
3: Non, je, je pense pas. Que je, quand, quand ça vient pour euh, l'enseignement et pour l'éducation, je pense aucunement que c'est euh, socio-économique. La raison pour laquelle il y a des professeurs qui déploient, ils, doivent, ils changent leur nom carrément sur leur CV pour qu'ils considèrent avoir des, des entrevues d'embauche. Moi, par exemple, à Concordia, j'ai pris un cours, uh, um, African American Literature. Et uh, mon enseignante, c'était une femme blanche qui enseignait uh, la, la littérature africaine-américaine et qui utilisait constamment uh, le N-word um, parce que ça faisait partie de la littérature. Donc, ça, c'est des choses qui ont rendu tellement inconfortable Il trois quarts des étudiants dans la classe, c'est des étudiants noirs, c'est des étudiants afro-canadiens, afro-américains, africains, qui sont juste de couleur noire, qui veulent prendre ce cours-là dans une institution qui est majoritairement blanche parce qu'ils veulent avoir un sentiment de « relating ».« They want to relate to other people ». Tu vois ce que je veux dire ?« They want to relate to their professor, professor to the material, to ce, qui, ce qui se fait enseigner dans la classe ». Et puis, quand tu as un professeur qui n'est pas, pas noir, qui, qui, qui enseigne toute cette histoire-là, um, ça vient changer beaucoup de choses, honnêtement. Et je ne pense pas que c'est parce que ces enseignants-là, il en a pas assez. Ce n'est pas vrai. Um, il y a encore une fois une étude à mon, qui, a, qui, a, qui a montré l'année passée uh, qu'au Québec, uh, les, uh, les enfants d'immigrants, uh, ils sont beaucoup plus uh, forts en éducation que d'autres. Donc ça, ça démontre que le problème, il n'est pas parce qu'on n'a pas assez de personnes de couleur. C'est vraiment encore une fois du racisme systémique.
0: OK, tu as clairement un point, si tu veux mon avis. Puis justement, là, on parle de la communauté noire, puis j'aimerais un peu plus élargir ça à toutes les communautés. Euh, ici, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que toutes les communautés minoritaires ont eu des, des expériences de racisme dans leur vie. Donc ça, c'est une réalité. Mais là, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, j'ai une impression que la communauté noire est les plus victimes de persécutions. Est-ce que vous partagez cette impression euh,
2: Moi, personnellement, euh, je ne je, je, je suis pas assez connaisseur. J ai, j ai pas, je je n'ai pas des statistiques en main. Euh, mais, mais je crois plutôt que... Euh, bon, je ne suis pas un euh, conspiracy theorist, by any means. Mais je crois plutôt que c'est la façon comment... Euh, c'est la fréquence à laquelle les incidents reportés aux Noirs sont, selon moi, je crois, un peu plus euh, montrés notamment dans les médias, dans les médias sociaux, euh, que les autres minorités. Donc, je ne pense pas qu'on euh, qu donne un, 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 une, une, une présentation égale à toutes les incidents. Je crois qu'on qu présente plus les noirs qu'autre chose. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'il y a plus les noirs ou s'il y a plus les arabes, s'il y a plus les grecs ou les latins. Donc, je ne pourrais pas vous dire ça, mais c'est sûr qu'on on nous présente plus des incidents qui concernent les noirs qu'autre chose.
3: Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment fréquent de, de montrer les statistiques des personnes noires. Euh, moi non plus, honnêtement, je n'ai pas de statistiques sur le sujet. Euh, mais il y a une chose que, que mon super, ma superviseur de, de maîtrise m'a dit, quelque chose qui m'a fait complètement changer la perspective euh, face à cette question. Euh, moi, pas, je ne fais pas quelque chose qui est en lien avec la communauté noire. Moi, ce que j'étudie, c'est vraiment euh, la relation entre l'islamophobie et le nationalisme québécois et comment ça affecte la femme musulmane. Euh, donc, euh, quand je parlais avec elle, elle m'a dit, tu ne vas jamais vraiment comprendre la discrimination d'une communauté tant que tu n'as pas compris la discrimination du peuple autochtone. Parce que c'est les premiers, c'est vraiment, ça, 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 ça va de loin. Et si tu ne comprends pas leur misère et leur douleur à eux, tu ne vas pas comprendre celle des autres. Et ça, c'est un point vraiment important parce que quand tu y penses, ça dit que um, faut ne faut pas regarder euh, qui est plus discriminé que l'autre. faut vraiment regarder... Euh, l'ampleur. Il faut vraiment regarder euh, à, à quel point c'est dangereux. Euh, et aussi, euh, c'est vrai que ça, qu peut, que ça se peut que la communauté noire ait vécu plus de racisme et de discrimination que d'autres communautés parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont ici. Ils ont vécu l'esclavage, la, la ségrégation, la persécution. Euh, par exemple, si je te donne un exemple, la communauté musulmane avec la loi 62, la loi 21, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont vraiment euh, discriminées. Discriminatoire, c'est que c'est des choses qui sont vraiment injustes et ça nous, ça nous fait mal au cœur. Mais ce qu'on vit en ce moment, c'est rien comparé à ce que les Afro-Canadiens ont vécu au Canada. Honnêtement, euh, si on si on compare à un scale, on, on, va, we're living something, on vit quelque chose qui est complètement euh, injuste. Mais comparé à ce qu'ils ont vécu, c'est comme du rien du tout. Comme eux, ils, ils peuvent regarder notre euh, notre et dire Oh my God, like they have it so easy. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est vraiment euh, peut-être pas de comparer, mais il, mais juste euh, penser, avoir une vision de qu'est-ce qu'on peut faire moving forward. Euh, comment est-ce qu'on peut avancer pour euh, avoir, euh, tu sais, tous s'unir ensemble et, 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 et travailler pour end la discrimination et le racisme pour tout le monde. Mais aussi prendre en considération, bien sûr, les, les souffrances euh, des autres communautés.
2: Moi, j'ai une... Euh en fait, j'ai juste une petite piste là pour, pour vous. J'aimerais que vous puissiez en discuter les trois. Euh, j'ai regardé un une vidéo sur, sur YouTube. Puis c'est Morgan Freeman qui parlait de le, le mois d'Histoire des Noirs. Puis l le, le, la personne avec qui il a fait l'entrevue lui a posé une question qu'est-ce que tu penses des du noir, de l'Histoire des Noirs, le mois de le Black History Month Puis il, 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 il lui a posé comme question comment, comment, on devrait, comment on pourrait combattre le racisme. Et je trouve que c'est très intéressant qu'est-ce que Morgan Freeman il a dit on n'en parle pas. Tu, tu, tu arrêtes de, de me qualifier comme étant personne noire, j'arrête de te qualifier comme étant une personne blanche. Tu me traites comme un être humain, mon nom c'est Morgan Freeman. tu m'appelles Morgan Freeman. moi je vais t'appeler par ton nom. Et, et, et c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, terminer le racisme. Moi personnellement, je suis issu d'une. Euh, comme Yassir a dit, je, 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 je suis issu de. de, de, de J'ai une souche haïtienne et dans, dans ma culture, euh, il y a encore ce genre de qualification. Euh, dépendant de ton, ton, ta couleur de peau, de ce genre de du degré auquel tu es noir, il y a encore des mots qui sont utilisés, qui datent de, 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 de l'époque où il y avait de l'esclavage en Haïti. Et les gens en parlent beaucoup, que ce soit au Brésil, que ce soit partout. Il y a vraiment cette euh, séparation entre, OK, ouais, plus que était noir, plus que tu un peu plus bas dans la société. Donc, selon moi, ça, c'est quelque chose que, depuis que j'ai vu cette vidéo-là, je, 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 je partage beaucoup. C'est que je trouve aussi qu'on qu qu parle trop de, comme, euh, il est noir, il est noir, il est noir. Et ça rentre dans notre tête et ça fait en sorte qu'on devient… Euh, euh, que, qu'on qu qu supporte cette, cette, cette fausse réalité, qu'on est, qu qu est tous des êtres humains, qu'en fait, qu il n'y a pas de pertinence à qualifier quelqu'un de noir, quelqu'un de blanc, puisque, plus qu'on en parle, plus qu'on qu fait en sorte que ça devienne une réalité. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: Moi, j'avais lu quelque chose par rapport à ça, puis les commentaires qui ont été ressortis, c'était si on essaie de voir comme tout le monde de la même couleur, etc., c'est comme si... Comme, on ignorait, tout, on mettait de côté toute la richesse, la diversité des gens, puis on ne faisait pas comme face au problème, mais comme on essayait comme un peu de le cacher. Fait que je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Bah, Islamiquement, je dirais que euh, l'approche de, de Morgan Freeman et de Karim, elle semble appropriée, parce que oui, c'est vrai qu'il ne faut pas voir les gens à travers des, des, des lentilles de lui les noirs, lui les arabes, lui les blancs, etc ça sur un plan personnel mais sur un plan sociétal je pense qu'on n'est pas loin de l'utopie je ne pense pas que c'est quelque chose d'applicable donc sur une base personnelle c'est sûr que si nous on veut travailler un travail sur soi comme Allah dit dans le Coran a Allah le, le plus élevé auprès d'Allah le plus noble c'est celui qui a plus de piété il n'y il a, a aucune mention de race et de différence entre races. donc oui dans une perspective de développement de soi de travail sur soi et de combattre nos défauts clairement que là, ça a sa place. Mais sur un problème social où il y a des communautés qui sont clairement persécutées, je pense que c'est très difficile de l'appliquer.
3: Oui. C'est vrai, ce serait dans un monde idéal, mais... Euh... Non, je pense que je suis vraiment d'accord avec ce que tu disais. Euh... Excuse-moi, j'ai perdu ton nom. Mmh. Yasser, désolé!
0: C'est correct, <rire> c'est correct.
3: Non, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Euh, c est, c est, euh... Ce serait plus dans un monde idéal, mais si tout le monde pouvait penser ou fonctionner de cette façon-là où ils pourraient vraiment l'appliquer, euh, ce, hein, ce serait vraiment intéressant et ça nous, ça nous, en, ça nous permettrait d'arriver à notre but euh, plus rapidement et quand je dis ça, je vise, euh, je sais qu'on va en parler beaucoup plus tard, mais je vise extrêmement la, la, la communauté musulmane, si seulement la communauté musulmane pourrait vraiment euh, agir de la façon dont elle parle quand ça vient de la discrimination, c'est
1: sûr que ça réglerait beaucoup de choses. Mm -hmm. Puis, justement, on voit qu'il y a un rapport vraiment tendu aux États-Unis, euh, au Canada avec la communauté noire, puis dans l'Occident en général. Donc, est-ce que vous pensez que ce problème, il se, il se résume uniquement à l'Occident ou c'est quelque chose qui est un peu plus un peu partout dans le monde
3: c'est tellement partout dans le monde et puis on n'a même pas besoin de statistiques pour ça. C'est juste de regarder autour de nous. Est-ce que vous vous rappelez, euh, je pense que c'était l'année passée, il y avait une publicité qui était trending, c'est une publicité chinoise. C'était la madame qui, euh, elle a comme son, son conjoint ou de quoi qui vient, puis c'est un noir. Euh, et puis, euh, elle, il, voulait, fond, il voulait faire une publicité d'un de, 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 de genre de nettoyant de, la, de genre savon pour laver les vêtements puis il est noir, puis elle le jette dans la laveuse, elle met le nettoyant, et puis après, il ressort blanc. Non! Ouais! Et puis c'est extrêmement raciste, puis c'est comme, ils se sont servis de ça pour vendre un produit. Et pour eux, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc ça nous, ça nous dit un peu ce qui se passe. Ça, c'est ça, c'est en Asie. Dans les pays arabes, là, justement, en Libye, est-ce que vous vous rappelez en Libye l'esclavage des noirs?
0: Mm -hmm. Justement, pour cette question de l'esclavage des noirs en Libye, est-ce que c'est pas parce que c'est des gens sans papier... Qui n'ont pas de droit dans ce territoire-là ou c'est juste parce qu'ils sont noirs? Est-ce que la source du problème, je reformule un peu, excuse-moi. Non, j'ai
3: compris ta question. compris? Ok. Oui,
0: j'ai compris ta question.
3: Je vais te dire quelque chose. Moi, je suis, euh, suis d'origine égyptienne. Donc, je suis noire arabe. En fait, mes origines, ben, je suis nubienne. Donc, euh, c'est comme les gens autochtones d'Égypte, là, au sud. Euh, mais ça reste que je suis égyptienne. Et puis. Euh, je vois, dans le monde arabe, je vois cette discrimination envers les personnes de couleur. Euh, et puis, je pense fortement que le fait qu'ils étaient noirs pourrait avoir quelque chose à voir parce que euh, les, les pays arabes, malheureusement, je ne les connais pas toutes. Euh, par euh, Je n'ai pas de statistiques pour tous les pays arabes, mais je sais qu'il y a extrêmement beaucoup de racisme basé sur la couleur. Et ça, c'est dû au colonialisme. Hein? Euh, c'est vraiment dû au fait que... Pour longtemps, on a cru qu'être blanc, c'est être plus beau, c'est être meilleur, c'est être plus uh, « successful ». Donc, 100%, uh, je pense que si uh, les, les, les personnes qui s'étaient venues en Libye seraient des personnes blanches, elles auraient, ce ne serait pas fait vraiment traité de cette manière-là non plus. Donc, uh, moi, c'est quelque chose que je pense fortement. Mais pour, pour continuer les exemples, il y a Bollywood aussi. Hein. Tu sais, Bollywood, il n'y a pas des Indiens noirs, c'est des Indiens vraiment presque blancs, super pâles. Et c'est un problème vraiment qu'ils qu qu ont là-bas. Euh, en Égypte, pour ceux qui regardent les, les, les films, et, euh, les, 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 genres de, les concierges et ceux qui, qui sont responsables des maisons, c'est tout le temps les noirs et tous les, les zéros et tout, c'est tout le temps des blancs. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment indirect, mais partout dans le monde, c'est problématique en fait.
0: Tu parles de Bollywood, tu parles de l'Égypte, tu parles de, de, même du Maghreb, je veux parler du Maghreb et je pense que Miriam, elle aussi. Euh, et tu as mentionné un point moi je, je souligne ce point-là tellement il est important c'est le colonialisme puis les nations qui ont colonisé euh, ces pays-là c'est des nations occidentales donc je reviens à la question initiale est-ce que ce truc-là c'est pas quelque chose d'importé de l'Occident ce racisme-là
3: oui oui, moi je pense que si, si, si les, ces pays-là ne se seraient pas fait coloniser, ils auraient, ils auraient conservé leur culture et leur tradition et, et leurs couleurs telles qu'elles. Tu sais, le oui. blanchissement dans les pays en Afrique aussi.
0: Oui, 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 j'ai oui. Oui, définitivement.
3: Qu'en penses-tu, Karim? Um,
2: je ne En fait, j'essaie de, de penser à des exemples dans l'histoire où euh, Noir était considéré comme étant inférieur avant le colonialisme européen, euh, comme ça, euh, du fond de ma tête, j'ai aucune idée en tête, en fait, je ne je, 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 je m'y connais pas assez pour pouvoir me prononcer sur ça, donc je ne pourrais pas te dire rien mon, seul. Mon, Qu'est-ce que mon euh, « mon gut feeling » C'est que, euh, que oui, c'est vraiment, en fait, vraiment les Européens qui ont, qui, ont, euh, qui, qui ont fait en sorte que, comme euh, Sarah disait, il y a ce genre de « je me sens mal » d'être noir, tout ce qui est noir, c'est supposé être bas, même… Euh, euh, même entre les les les, les colonisés, c'est-à-dire même entre même avec les que ça soit les Maghrébins, que ce soit avec euh, les Égyptiens, même entre personnes qui sont colonisées, on a encore ces vestiges du colonialisme qui nous dit que oh, le blanc c'est celui qui qui euh, celui qui euh, réussit, le blanc c'est celui qui est beau, le blanc c'est celui qui est grand. Donc c'est sûr qu'on a encore ces 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 petits résultats, ces conséquences du colonialisme. J'espère Inch'Allah, que ce genre de choses vont diminuer avec le temps, mais c'est sûr qu'on 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 qu que j'ai plus de ça. Euh, aux, aux colonies européens, mais je ne pourrais pas vous dire pour certains. Alla wa'ala.
3: Actually, um, moi aussi j'essaie de penser à des, 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 euh, des exemples avant le colonialisme. Uh, je pense que le colonialisme a poussé vraiment beaucoup, mais pendant que tu parlais, je me suis rappelé d'un exemple, en fait, um, Bilal ibn Rabah Right? Um, mm -hmm. les, uh, la communauté musulmane a vraiment tendance à, à, à sortir de ce « non, je ne suis pas raciste parce que dans l'islam il y a Bilal ibn Rabah et tout ça. Mais on dirait qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'histoire ou, ou la biographie de Bilal euh, parce que Bilal a vécu du racisme aussi dans le temps du prophète et dans plusieurs exemples, euh, le prophète l'a défendu. Euh, et euh, donc euh, oui, il y avait... C'est vrai qu'il qu y avait du racisme aussi dans le passé envers les Noirs. Et c'est vrai que c'était les Noirs qui étaient des esclaves et tout, on a l'exemple de Bilal et de sa maman et tout ça. Euh, donc euh, et c'est aussi quelque chose qui nous dit que, normalement, dans les centres, c'est quelque chose que we're supposed to be like way over, way past. On so est supposé être avancé quand ça vient pour, uh, tu sais, en, en, en tant que communauté musulmane, on est supposé être avancé, puis on n'est pas supposé avoir ces problèmes pour au 21 e siècle, parce que c'est quelque chose qu'on a réglé dans le temps du prophète il y a très longtemps, mais, euh, mais bon.
1: Donc, euh, maintenant qu'on a fait plus ou moins le tour du contexte social euh, actuel, j'aimerais qu'on se penche, qu'on revienne vers notre communauté et la problématique qu'elle a avec le racisme anti-noir. Puis, pour commencer, je voulais vous partager un témoignage que l'association a reçu. Donc, euh, en résumé, euh, c'est une Sénécalaise musulmane qui est allée dans une mosquée, donc qui a immigré ici au Canada. Puis, euh, en allant à une mosquée, il y a une dame qui lui a clairement fait comprendre qu'elle ne sera jamais une vraie musulmane et de ne plus jamais remettre les pieds à la mosquée, puis en sortant elle la traite de David, qui en français euh, veut dire « esclave ». Donc, euh, on peut imaginer euh, comme le traumatisme que ça peut causer et comme l'inconfort que ça peut causer chez cette personne. Donc, je voudrais avoir vos réactions par rapport à cette situation. Vous en,
2: en fait, euh, moi aussi, qui est qui, qui, ici encore une fois de mon autre côté macrépin il y a ce... bon c'est sûr que ce n'est pas aussi prévalent dans, dans la région d'où je viens au, au Maroc que qu qu au d'autres endroits mais c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dans le sens que la couleur et la diversité les langues euh, ce sont tous des, des, des miracles d'Allah c'est une vérité qui existe c'est vrai que ça c'est de l'islam théorique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ça dans la pratique on est supposé de, de, de respecter ça, on est supposé de, de, de vouloir euh, suivre ce chemin et, et le plus que possible, c'est ça fond être un musulman dans cette terre mais il y, a, il y a ça existe puis c'est vrai que ça existe c'est vrai que les, les événements qui sont passés au Masjid par la sœur sénégalaise je suis sûr que c'est pas des événements isolés je suis sûr que Sarah pourrait discuter elle-même de d'événements similaires qui se sont produits peut-être dans son pays ou dans sa communauté ou dans sa famille il y a ce, ce sens de on connaît tous le, le sermon du prophète son dernier sermon, qui dit qu'un arabe n'est pas supérieur à un non arabe, qu'un blanc n'est pas supérieur à un noir. On sait que dans l'islam, c'est, vous l'avez même dit d'ailleurs dans vos questions, que c'est quelque chose qu'on doit respecter. Mais je, il y a encore, encore aujourd'hui, un non-arabe considéré comme étant pas aussi, n'ayant euh, euh, pas autant de connaissances qu'un quelqu'un qui un, un non -arabe. est un non-arabe. C'est vrai. Euh, Quelqu'un qui vient, par exemple, moi, je, bien que je comprends un peu l'arabe, mon arabe est vraiment nul, donc c'est sûr que quand je vais dans mon pays, il y a une discussion religieuse, euh, on tend à pas autant respecter mon point de vue puisque ma connaissance est un peu médiocre. Et c'est vrai que les euh, camps, d'ailleurs j'ai des j'ai des membres de ma famille qui ont été justement issus de ça. Par exemple, euh, ma mère qui ne connaît pas l'arabe, puisqu'elle est haïtienne euh, et qui se fait dire souvent, euh, parle en arabe, euh, si tu es musulmane. J'entends souvent au Mâché de « Pourquoi tu parles pas arabe, tu pas musulman ?» Ou dis souvent des commentaires comme ça, ou des, des, des par exemple, la dernière fois, j'étais au Mâché, on devait nettoyer quelque chose. Puis il y avait des enfants droits, des, des, des Africains, je crois, qui venaient du Ghana. Puis la madame a commencé à leur parler en arabe. Et les enfants ne comprenaient pas. Et là, la madame, elle a dit en arabe, « Vous n'êtes pas musulman comme, Pourquoi tu parles pas arabe ?» Donc, c'est sûr qu'il y, ce, y a encore ce, ce sens de comme, « Toi, tu es une abide, toi, tu es ici, toi, tu es ça, parce que moi, je suis arabe. » Il y a encore ce sens-là dans, 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 dans nos communautés. Puis c'est vrai, c'est extrêmement triste. Donc, pour moi, c'est quelque chose de déplorable, c'est quelque chose de, de très méchant. Puis c'est quelque chose qui, qui, qui quand, quand Allah dit « l'Ila alimine », c'est les gens qui ont de la connaissance qui peuvent savoir que c'est pas vrai. Donc, pour moi… Euh, renforcer l'imam des gens, leur faire rappeler que ça c'est haram, leur faire rappeler que ça c'est injuste, leur faire rappeler que ça c'est de l'oppression, c'est la clé pour, pour, pour commencer ce changement.
3: 100%, je suis vraiment d'accord avec toi et c'est vraiment drôle parce qu'ironiquement, euh, le, les Arabes, ne sont pas majeur, la, 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 la religion musulmane, la majorité ne sont pas des Arabes de toute façon. Euh, donc, euh, pour les Arabes de s'approprier vraiment, il euh, faut que tu parles l'arabe je comprends que l'islam, la, la langue de l'islam c'est l'arabe et tout, mais euh, c'est vraiment pas une raison, surtout quand, quand c'est des incidents qui se passent au Québec. Euh, donc, la, la majorité de ces gens-là qui parlent arabe, il y en a beaucoup d'entre eux qui ne parlent pas nécessairement le français et l'anglais. Ils vivent cette discrimination dans la communauté. Euh, qui parlent français, donc les, les sais au Québec et tout ça, qui, qui se font pointer du doigt parce qu'ils ne parlent pas la langue. Donc, pour eux, de venir dans une mosquée et pointer leur doigt sur d'autres personnes qui ne parlent pas l'arabe, euh, c'est vraiment triste. Euh, moi, personnellement, quand j'ai lu le message, ça m'a vraiment, vraiment fait mal au cœur, mais ça m'a rappelé une autre situation qui est arrivée aussi. Euh, pas ce ramadan-là, parce qu'on était confinés, mais le ramadan passé à la mosquée. Euh, C'était trois pays. Trois noires euh, africaines, qu'ils euh, qu allaient souvent à la mosquée ensemble. Euh, et puis, il y en a une qui voulait un Coran. Donc, il y a, il y a tout le temps les, les, les madames âgées qui s'assoient au fond parce qu'elles sont assises sur les chaises. Euh, mais les Corans sont aussi des fois dans le fond. Donc, la madame, il y avait une madame qui a demandé un Coran à une personne âgée. La personne lui a donné. Ensuite, la fille est allée là, derrière, la noire, elle allait lui demander aussi. Euh, elle a refusé de lui en donner un. Donc, elle ne lui a pas donné un Coran. Euh, et puis... Euh, la fille, elle, 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 voulait, euh, euh, elle voulait faire quelque chose, elle voulait vraiment changer la, la situation de, de la discrimination dans la mosquée. Euh, donc elle est partie voir l'imam. Donc les trois filles là, sont allées voir l'imam, ils ont expliqué la situation. L'imam s'est fâché et il leur a dit, euh, si vous dites qu'il y a du racisme dans la mosquée, vous êtes en train de créer de la fitna. Il n'y a pas de racisme dans l'islam. Quand euh, tu te fais discriminer et tu vas euh, voir ton, ton, ton leader, l'imam, ton qui est supposé être un leader pour la communauté et pour la mosquée dans laquelle euh, il guide les prières, il donne les serments, il te répond d'une telle façon, euh, tu ne sais pas où aller après ça et c'est vraiment un problématique. Euh, et malheureusement, ça c'était dans une mosquée, mais je, je suis vraiment presque certaine que c'est quelque chose qui se passe dans les autres mosquées.
0: Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit le cas. Là, on a parlé de ce témoignage de cette sœur, malheureusement, qui est tout à fait regrettable puis condamnable. Mais sur une base personnelle, toi Sarah et toi Karim, euh, c'est quoi vos défis en tant que Noirs musulmans Vous devez faire face dans la, dans, la, dans la société québécoise. Et puis, est-ce que ces défis-là, c'est les mêmes que dans la communauté musulmane
2: cest à euh, les noirs, par rapport à, noirs musulmans par rapport à la communauté québécoise et noirs musulmans par rapport à la communauté musulmane, c'est ça la question?
0: Exactement. Est vraiment, est-ce que c'est similaire? Est-ce que c'est différent? C'est -ce quoi, quoi vos
2: expériences, en fait? Euh, je vais laisser Sarah parler, puisqu'elle, on peut savoir qu'elle est, qu est musulmane. Moi, très oui. rarement, on oui. est oui. musulmane. Donc, vas-y Sarah.
3: Donc, euh, moi, euh, quand tu es une femme musulmane, voilée euh, à chaque jour, euh, c'est euh, comme, un, comme une, une, une bataille. À chaque jour, tu sors de chez toi, sachant qu'il y a des gens qui vont te regarder, euh, sachant qu'il y a des gens qui ne vont pas nécessairement être d'accord avec la façon que tu es. Et ce n'est pas juste euh, parce que tu es musulmane, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent intersecter ensemble. Euh, ça peut être parce que tu portes le voile parce que tu es musulmane un jour. Un autre jour, ça peut être parce que tu es une femme. Un autre jour, ça peut être parce que tu es noire. Un autre jour, ça peut être parce que tu es arabe et tu n'as pas parlé en français quand tu étais dans le métro. Donc, c'est vraiment plusieurs affaires qui viennent in intersecter ensemble, euh, ce qui rend euh, la bataille ou, le, ou le, le challenge encore plus fort. Et des fois, on, on se fait insulter. On ne sait pas pourquoi. Hein? Des fois, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce que je suis une femme et lui, c'est un homme? Est-ce que c'est parce que je porte le voile? Est-ce que c'est je... -ce est parce que je suis arabe? Une fois, moi, je me suis fait... Je sortais d'un du, euh, studio euh, CBC. C'était une entrevue, en fait... Euh, sur la religion musulmane et c'était vraiment drôle parce que j'avais, je parlais de façon, j'étais très confiante et tu sais je parlais du fait que je, et je suis sortie, j'avais ce bon feeling que comme oh mon dieu j'ai passé une vraiment bonne entrevue, j'ai parlé de la religion musulmane, j'ai parlé du fait que je suis une musulmane uh, dans le uh, western world et tout ça. Je sors et il y a un, un grand monsieur uh, québécois et tout uh, qui a tenté de me cracher dessus et puis uh, moi, c'était comme un arrêt, il y avait un, euh, il y avait un, un le feu était rouge, moi j'étais dans ce coin d'arrêt, lui il était là, puis il fallait juste que j'avance, mais lui il a craché, ah, étant de l'autre côté, parce que déjà, il, moi je pense qu'il savait que ça allait pas m'atteindre, il voulait juste me faire peur. Mais il m'a craché dessus, mais il m'a insulté, genre « Ah, oh, les Arabes et tout ». Moi, je suis comme « Ok, mais déjà dans ma tête, je me suis dit « qu'il m'insulte parce que je porte le voile? » Ou « Est-ce que c'est parce que je suis arabe? » Mais comment est-ce qu'il sait que je suis arabe? Je parle pas arabe. Donc, ça a commencé à jouer comme ça dans ma tête. Et je me dis « Est-ce que c'est parce que lui est vraiment gros, puis il est large et tout? » Puis moi, je suis vraiment petite euh, comparée à lui qui s'est donné euh, la, la permission de faire ça. Um, en tout cas, le fou est devenu vert. Mais moi, ce que j'ai fait, j'étais tellement fâchée, j'ai foncé vers lui. Je marchais complètement vers lui et j'étais énervée. Puis je lui ai dit, euh, quand ces choses-là arrivent, je vous préviens d'avance, on ne sait jamais vraiment comment on va réagir. Des fois, on ne va rien faire, des fois, on va pleurer, des fois, on va s'énerver, des fois, on va crier. Euh, ça vient sur le coup, puis tu fais juste fonctionner on the spot. Je suis allée vers lui, puis je lui ai dit, crache encore. Là, lui a eu peur. Là j'ai dit qu'est-ce que tu fais et là j'ai commencé j'ai commencé à parler vraiment fort, comprends il n'a pas le droit qu'est-ce tu est, qu est -ce que es en train de faire qu'est-ce qu que tu penses que tu bla 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 et je m'énerve comme quoi tu peux pas me faire piller dessus juste parce que je suis plus petite que toi. Maintenant crache encore, <rire> j'ai dit comme j'ai vraiment c'est comme est-ce que tu veux m'intimider? on va jouer à ce jeu ensemble. Ce que je veux dire après a commencé à dire non j'ai rien fait bla 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 puis est parti Stan itinérant. Ensuite j'ai appelé mon mari qui était, qui, qui était pas loin, en auto, il est venu, on a stationné dans le coin, le monsieur est encore là, on a appelé la police. Là, la police nous a dit comme quoi c'était un monsieur qui avait euh, un mental illness, donc euh, il y avait des problèmes de santé mentale. Et puis moi, je, je faisais comme un, je parlais avec la policière et je disais, mais regarde, il euh, y, y a des institutions euh, pour, pour les personnes qui ont des, 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 des troubles mentaux, pourquoi vous ne mettez pas? Ils disent, ouais, on le met, mais ils, ils le font ressortir. J'ai dit, ok, mais what if ça, ça crache, elle m'aurait atteint? What if, il aurait fait ça à quelqu'un, une autre femme qui n'aurait pas su se défendre? What if, il aurait vraiment attaqué physiquement quelqu'un? Dans ce cas-là, vous faites quoi? Elle dit, oh, mais à Montréal, il n'y a pas assez de ressources pour ces choses, ce genre de personne-là, on n'a pas assez les fonds. Et ça a fini là. C'est comme, si tu veux, tu peux faire une plainte, mais il va ressortir. Mmh. C'est comme, tu comme un peu emprisonné. Comme, déjà, le fait qu'il y avait des troubles mentaux, ça m'a ça permis de voir les choses d'une différente perspective. Mais ça reste que j'ai vécu, ce que j'ai vécu il right? oh, s'arrête que ce monsieur-là, il m'a dérangé moi. Il n'y a pas eu de conséquence. Il va déranger d'autres personnes. Mm -hmm. Donc euh, vraiment, au, au niveau de la société, c'est euh, c'est vraiment difficile quand il y a plein de choses qui viennent intersecter ensemble. Et c'est vraiment difficile aussi quand notre système judiciaire n'a pas les moyens euh, de nous défendre de ce genre de personnes-là, ou aussi de permettre à ces genres de personnes-là d'avoir euh, le remède qu'ils ont besoin. Donc euh, ça, c'est une expérience.
0: <rire> ah non, très très pertinente parce que juste pour commenter rapidement sur ça puis je laisse la parole à Karim c'est que moi je ne suis pas dans ta situation Sarah comme tu peux le voir je suis loin d'être noir je suis loin d'être voilé puis juste le fait d'entendre ce genre d'anecdote là ça, ça vient me réveiller tout, tout, soudainement soudainement parce que j'ai l'impression que cette réalité ben en fait elle n'existe pas puis je te remercie énormément de partager ces, ce genre d'expérience avec nous donc oui je te laisse Karim
2: en fait c'est la même chose est pour moi je veux dire je ne suis pas Um, euh, personne ne sait que je suis musulman. Euh, dans la communauté musulmane, par exemple, dans la communauté
0: musulmane particulièrement, que, comment tu te sens? C'est Qu -ce, quoi ton expérience?
2: Um, je veux dire, il y, y, y a beaucoup de... de, de, de comme tu connais, il y a beaucoup de Sahraouis qui ont ma couleur de peau. Ouais. Et euh, Donc, je passe pour un Sahraoui, je passe pour un Somali. Donc, c'est très facile. Il y a quand même une grande communauté d'où ce que j'habite. Donc, ce n'est pas un problème. Euh, tant que ça, le, 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 le racisme, je ne l'ai pas vécu. Je ne peux pas je peux vous dire un, un événement qui m'est arrivé, ou sûrement c'est arrivé, mais je ne m'en suis pas rendu compte, mais ce n'est vraiment pas au même niveau que, que ça chose. Je sais que c'est une réalité qui existe, mais je ne l'ai pas vécu, alhamdoulilah. Donc, je ne pourrais pas parler sur ça. Mais c'est vrai, j'aimerais je, 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 commenter sur le fait qu'il qu y a un manque de ressources. Euh, puis qu'il y a un manque pour euh, comme les gens qui ont des problèmes justement, qui, qui sont victimes d'agressions dans la rue. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. On a entendu souvent des histoires de femmes qui se font arracher leur hijab, de, 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 de femmes qui se font cracher dessus, euh, violenter. Puis c'est vrai que c'est vraiment comme euh, targeted envers les femmes. Euh, puis c'est dommage qu'il n'y a pas de ressources, euh, tant musulmanes que pas musulmanes, pour essayer de contrer ça, pour essayer de, 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 de ça. c'est dommage que même quand ça arrive, euh, les policiers souvent, ben pas souvent, ça arrive, que ça arrive, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. surtout qu'on peut porter plainte, tu peux porter, il y a des accusations qui peuvent être portées contre la personne, mais c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très c déplorable qu'est-ce qui se passe, qu'il y, qu y a pas, on n'a pas assez de ressources pour combattre ça. Puis c'est quelque chose que en tant que communauté, on devrait essayer de travailler sur ça. Non seulement l'éducation, comme on a parlé tout à l'heure avec la soeur sénégalaise, éduquer les gens qui regarde, ça ne se fait pas. Euh, tant les, les, les imams qui devraient, que, comme euh, je sais qu'il y a des juges, qu'il y a des policiers qui reçoivent euh, une sorte d'éducation, de, 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 de comme, euh, on va dire, euh, all-inclusiveness, qu'il faut être, que qu c'est vrai qu'il y a des gens qui existent dans la société, des minorités, tout ça, tant les imams devraient recevoir cette éducation-là, tant les membres de notre communauté qu'on devrait être éclairés par rapport à ça, tant dans une khutbah que dans quoi que ce soit d'autre, parce qu'on doit essayer de combattre ça. Mais je, personnellement, je ne pourrais pas vous dire un événement qui va être arrivé, Et moi, je pense qu'une des raisons pour
3: laquelle tu aurais peut-être pas eu des... Euh des situations euh, qui se sont passées dans les mosquées, je pense. Des fois, les mosquées, surtout ceux qui sont euh, majoritairement arabes, euh, ou les imams sont arabes, la communauté, est arabe en majorité et tout, euh, ils vont te dire, ok, ben, mais toi, t'es pas noir toi, tu es arabe. Tu vois? C'est comme si que tu peux pas être les deux. You know what I mean? C'est comme si, genre, oh, toi, t'es safe, genre, t'es arabe. T'es pas noir Ça, c'est quelque chose que, que... Des fois, même avec mes amis, comme quand on parlait et tout, ils me disaient, oh, mais you're not black, you're Arab. And I'm like, ok. Fine. What about Sudanese? Eux, c'est quoi les Soudanais? Est-ce que c'est des Arabes? Est-ce que c'est des Noirs? Ils sont très très foncés. Ils parlent arabe. Tu vois, c'est comme si que tu peux pas être les deux. Right? C'est comme si es comme dans un safe zone quand tu parles arabe ou que es arabe. Donc des
1: fois, ça peut euh, ça peut jouer quelque chose aussi. Justement, comme ça nous amène à la prochaine question, c'est quoi selon vous, c'est quoi vos observations par rapport à la communauté musulmane ici en Occident au niveau des rapports interethniques? Comme tu dis que pour, comme pour certains, être noir et arabe, c'est pas comme quelque chose qui va ensemble. Fait que c'est quoi l'état de notre communauté en ce moment?
3: Moi, quand j'étais au Cégep, j'ai pris un cours de religion. Et puis, euh, un des tâches qu'on devait faire, c'est qu'on devait se mettre en équipe de deux puis on devait aller voir une institution religieuse, qui n'est pas de notre religion, puis euh, aller visiter et tout, puis faire un rapport sur ça. Mais plus tard, quand on faisait les présentations orales et tout, j'écoutais les gens et ils disaient « Ah, oh, je suis allé dans un... Um... » C'est majoritairement aussi les churches que les gens allaient. Ils disaient « Ah, oh, je suis allé dans ce church qui est grec, ou je suis allé dans cette church libanais, je suis allé dans ce church, um, uh, je sais pas, la, um, communauté africaine, whatever. » Puis là, une un pensée qui m'est venue à la tête, puis je me suis dit « Oh, like, see, like, churches, comme on dirait, c'est par les communautés. » Mais nous, comme dans les mosquées, il y a tout le monde. Puis tu sais, quand tu vois au tu vois se diversifier. Mais quand j'ai commencé à être peu, beaucoup plus aware, et surtout avec mon travail, et quand j'ai commencé à recevoir ce genre de plaintes comme les trois filles noires que je vous ai dit, c'est peut-être vrai que nous, on n'a pas des, des mosquées où c'est écrit par titre que c'est pour telle personne ou telle personne, mais... Euh, moi, j'en vois rarement des Africains à la mosquée où je vais. Et si je les vois, ils sont assez tout seuls et les femmes non, non noires, euh, musulmanes, ils ne vont pas aller s'asseoir à côté d'eux. Ils vont aller s'asseoir à côté d'une autre madame qui ne connaissent pas non plus, mais qu'elle n'est pas noire, par exemple. J'ai jamais vu, euh, durant le ramadan, des, euh, la communauté euh, South Asian, par exemple, à ma mosquée. Pourquoi Parce qu'ils ont leur propre mosquée. Right? Uh, donc c'est peut-être pas quelque chose que, qui est souligné, genre c'est pas écrit dans le panneau dehors mosquée euh, euh, libanaise comme c'est écrit genre par exemple dans d'autres churches, par exemple, ou quelque chose comme ça, c'est écrit dans la communauté orthodoxe euh, arménienne, ou whatever, mais c'est pas vrai qu'on qu a, qu a cette grosse diversité euh, dans les institutions religieuses et nos mosquées et tout ça.
2: Je, je suis très d'accord avec la sœur en fait, euh, c'est vrai que quand on prie, on est tous en, dans la même ligne mais après la prière ou avant la prière, on voit les groupuscules, hein, on voit les Pakistanais avec les Pakistanais, on voit les Maghreb, même, euh, à même le Maghreb, on voit les Marocains avec les Marocains, les, Marocains, les Algériens avec les Algériens, il y a cette séparation et cet euh, sectarianisme qui se passe, c'est vrai, puis, euh, par contre, juste pour être un peu plus optimiste parce qu'on euh, ne peut pas être positif des fois dans la vie, euh, je remarque qu'avec les nouvelles générations, ça s'améliore. Euh, moi, c'est sûr que je comprendrais si euh, toute ta vie, tu es allé dans un masjid qui, qui est... Il y a un peuple autour de lui, que tu peux communiquer avec dans ta langue, euh, que tu te sens bien avec ta communauté, Et sûrement vos parents sont souvent, sûrement, je dirais, sont, 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 sont more likely to be friends avec les gens qui sont de leur propre communauté. Donc, je pense pas que c'est du racisme per se. Euh, mais c'est sûr qu'avec notre génération, on voit sûrement vous avez des amis, les trois, qui sont, qui sont autour, qui sont mixtes. Les groupes sont mixtes. Il y a des Arabes, il y a des Grecs, il y a des Iraniens, il y a tout. Shia, Sunni, il y a tout. On, on se mélange ensemble. Puis ça, je crois que c'est bon parce qu'on n'a pas justement, on est tous issus de la même souche. Oui, on est musulmans, oui, on a nos origines. Il y a Serge, j'imagine, qui était marocain, Myriam, j'imagine, algérienne, soudanaise, Égypte du Sud. Donc c'est vrai qu'on a notre propre euh, souche qui tire nos origines, mais on a aussi comme cette culture euh, islamo-canadienne, qu'on peut tous se reconnaître à ça et qu'on peut tous s'entourer se, se, autour de ça et se, et se connecter grâce à ça. Mais c'est vrai que les gens qui les un peu plus vieux au masjid, c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas nécessairement cette connexion-là, puis euh, ouais. qui tiennent à se tenir entre eux. Donc, euh, c'est une, une réalité. Donc, je dirais que c'est ça.
3: D'où vient le rôle des imams aussi? Euh, je, je pense que les, les imams au, au Québec, ils ne jouent pas leur rôle... Euh assez fortement quand ça vient pour ces choses-là. Jusqu'à récemment, le Conseil des imams du Québec descendait leur euh, publication en Europe seulement. Ouais. Jusqu'à très, très récemment. Donc, ça, ça, ça reflète un peu euh, le genre de, de, de training, le genre de, de, de discussion que, que les imams devraient avoir aussi euh, pour pouvoir refléter ça dans, dans le reste de la société musulmane au Québec. Mmh,
0: clairement. Puis, sur le, le point des imams, j'aimerais ajouter une petite affaire à ce que tu as dit. C'est qu'il ne faut pas oublier que l'imam, c'est une fonction noble, une fonction de leader, mais aussi c'est une fonction politique. Donc, je peux comprendre, je ne justifie pas, hein, attention, je peux comprendre pourquoi certains imams euh, essaient d'être politiquement corrects avec euh, la, la communauté majoritaire de leur mosquée, mais c'est vrai que clairement, l'islam euh, n'est pas d'accord avec ça. L'islam demande d'aller plus loin et justement d'aller vers un universalisme parce que si on se... On veut prêcher à des gens, on prêche ce que les gens veulent entendre tout simplement. Donc, où est l'islam, où est la vérité là-dedans Je ne sais pas malheureusement. Donc ma, ma, ma question est en extension avec la question de, de Mariam qu'elle a dit. Euh, le racisme est bien sûr injustifiable du point de vue religieux islamique. Puis toi, Karim, tu as dit que maintenant, avec les nouvelles générations, on permet, ça nous permet de plus se mélanger et d'atteindre... Euh, cet universalisme islamique. Est-ce que tu serais d'accord avec, avec ça, Sarah?
3: Je pense que oui. Oui, oui. Les nouvelles générations, c'est très, très différent des anciennes générations. Et je pense que c'est aussi du fait que, par exemple, moi, mes parents, ils sont venus d'Égypte. Ça fait 26-27 ans. Um, mais moi, je suis née ici. Donc moi, ce que j'ai pris, je suis comme un mélange de la valeur, des valeurs québécoises et canadiennes et des valeurs euh, égyptiennes de mes parents. Uh, donc j'ai compris, genre, le le meilleur des deux et ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses que j'ai euh, euh, la possibilité de voir une différente perspective que eux Et même en ce moment, je considère que j'ai des parents qui sont extrêmement ouverts d'esprit. Euh, j'ai marié en dehors dans ma culture et c'est quelque chose qu'ils ont, qu ont, qu ont encouragé euh, entièrement, malgré le fait qu'il y avait des gens dans l'entourage de mes parents qui savaient un peu de la misère à comprendre euh, et qui savaient un peu de la misère à être d'accord avec. Euh, donc, euh, euh, c'est vrai que quand on regarde euh, d'une génération à l'autre, c'est très différent. Et je suis vraiment contente que dans nos générations, c'est quelque chose qui change beaucoup. Euh, et puis euh, oui, donc je pense que je pense que c'est vraiment euh, les, les rapports interethniques sont, sont beaucoup plus fréquents dans les nouvelles générations que dans les anciennes. C'est vraiment difficile euh, de, de désapprendre ou de unlearn quelque chose, surtout pour les communautés plus anciennes. Les, les, euh, les générations plus anciennes qui, qui, ne, font, qui ne connaissent que ça. Euh, leur communauté ou leurs habitudes ou leur regard sur les autres communautés qui est vraiment triste aussi, mais c'est très difficile de « unlearn something ». Euh.
2: Euh, si, si je peux me permettre de, de, de quote euh, des rappeurs, il euh, y en a un, MC Salar, je ne sais pas si vous le connaissez, il a dit « Les sous-ensembles dans les grands ensembles s'assemblent right? ». Euh, donc nous, on est un sous-ensemble, hein, nous, nous quatre, on est un sous-ensemble qui est dans un grand ensemble, la société québécoise, la société canadienne, puis on s'assemble parce que quand on est une minorité et on sait qu'on est devant une majorité, et on sait que cette majorité-là est temps à être… Si on se soude pas, les, si on n'est pas soudé, on, on va se détruire. Donc, c'est naturel qu'on qu s'associe entre nous, puis c'est très bon. Euh, je pense aussi c'est ça aussi qui se passe avec les, les générations plus jeunes. Et je crois qu'avec les générations plus jeunes, la nôtre, on fait la même chose, sauf que c'est un peu plus positif. Et le deuxième code, j'aimerais dire, c'est euh, un code de Naz qui dit… Euh, euh, Men fear what they don't understand and hate what they can't conquer. Donc, si on n'a pas cette connaissance, on, on a peur de ce. Euh, là, je fais je fais référence aux, aux générations un peu plus vieilles, même au Québécois qui tentent d'être assez. Moi, la dernière fois, j'ai euh, ça m'a très ému. Euh, C'est une Madame québécoise. Euh, on, on faisait on faisait le, le, le stationnement pour la Puis il y avait beaucoup de personnes qu'on devait dire de partir, parce qu'il n'y avait plus de place dans, dans, dans la mosquée, ils étaient vraiment fâchés, puis les, les, les esprits se sont échauffés, puis il y a eu des mots qui ont été échangés, et c'est vraiment une, une sorte d'attitude négative qui a été, que, que, que j'ai vue, puis que je vois les, les Québécois qui entendent ça, ils sont comme, c'est qui ces immigrés-là, tu vois, on, on, on représente vraiment pas bien notre, notre, euh, notre, notre religion, puis là je vois il y a une madame québécoise qui dit genre, « Hey, mon barak !» Elle est, elle est vraiment contente, elle dit, ils peuvent venir prier chez nous, puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, masha'Allah, donc quand on a connaissance des choses, we don't fear it, donc je pense, c'est vraiment ça qu'on qu devrait dire à nos parents, ben, c'est sûr que nos parents sont corrects, mais aux gens de la mosquée, aux imams, aux vieux, justement, qu'ils ont empêché les, les trois soeurs d'accéder au Coran leur faire comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'ils ont besoin d'avoir peur. Ce n'est pas quelque chose qui devrait dire « Ah, oh, les envahisseurs africains qui viennent dans mon mosquée, tu ne pas toucher mon Coran. Euh, » on, on devrait plus savoir créer ce dialogue-là parce qu'on sait qu'on ne représente pas bien notre euh, « faith » en agissant de la sorte.
1: Justement, comme on avait parlé un peu euh, des, comme, des petites agressions un peu plus grosses qui, qui se vivent dans la communauté, etc. Puis euh, souvent, peut-être, ça vient plus des, de, des personnes un peu plus vieilles, etc. Fait que, Peut-être que ces personnes-là, elles n'ont pas nécessairement la mauvaise intention. Peut-être elles ont comme une intention normale de donner certains commentaires qu'on pourrait comme appeler des, euh, des micro-agressions qui au fond sont racistes, qui doivent pas se dire, mais ils le savent pas vraiment. est-ce que vous aurez quelques exemples de micro-agressions, puis pourquoi justement il faut il faut pas les dire, puis pourquoi il faut comme complètement les bannir
3: Moi <rire> j'ai un exemple vraiment drôle. <rire> um, yeah, il y a il y a quelques semaines, j'étais chez ma mère et il y avait une de ses amies. Et puis, vous savez comment ils sont, là, les, les mamans, puis les amies des mamans, toujours en train de parler des enfants, puis les enfants, quand on a des enfants, blablabla. Bla, 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 bla. Et après, elle a posé une question qui, je ne savais même pas quoi répondre, parce que j'étais comme, elle m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de ton mari qui sont qui sont comme blancs ou vraiment pâles? C'est comme, elle est es en train de calculer les risques pour moi d'avoir des bébés blancs. <rire> puis moi, j'étais comme... Um, est-ce que tu as vu mon père? Oui, faire maison, white! » Mais c'était vraiment drôle. Puis elle, elle voulait vraiment bien faire. It came from good faith, mais ça voulait absolument rien dire. Puis moi, j'ai dit non, y a pas. Tu sais, <rire> c'est grave. Même... Désolée. I'm sorry, not sorry. Donc, c'est vraiment des choses que, que les gens pensent vraiment bien faire. Et puis, c'est vraiment absurde.
0: Pas Karim? <rire>
2: Non, non, en fait, moi, je suis curieux de savoir euh, votre opinion, Yasser et Mariam. Je, je suis curieux de savoir s'il y a des questions similaires sur sont cerveau Je suis juste curieux. Je vous laisse à la parole. Une microagression Ouais. Ah,
0: Vas-y, Mariam, c'est l'idée
1: Un exemple de microagression? Je n'ai pas trop bien compris la question.
0: En
2: fait, c'est la même question.
1: ouais la même question? Ah, ouais, yeah. ouais. Okay. Vécu... Ben, en fait, j'entends des trucs similaires à ce que Sarah a dit. Mais c'est pas pour être blanc, par exemple, quelqu'un avec les yeux bleus, verts, les cheveux blancs. Ah, ouais. C'est comme un peu dans la famille, est-ce euh, que c'est quoi les chances que ton enfant ait ça de même Puis comme quand on avait parlé du colonialisme tantôt, j'avais comme fait le lien avec, c'est comme, c'est l'idéal, euh, fait que c'est à peu près quelque chose de, de même genre aussi. Oui, absolument.
0: Moi personnellement, plus vous parlez, plus j'ai l'impression que je vis dans une bulle. Je ne témoigne de rien, je ne vois rien, on ne me dit rien. Donc c'est très intéressant ce que vous dites et j'apprends euh, énormément. là <rire> C'est exactement Mmh. Donc, Karine, tu n'as pas d'exemple, tu pas de…
2: Je, je répète quest ce que tu as rien de dire. Moi, je, je vous dis, je le réaffirme, je n'ai pas vu ça de plein de, 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 de fois. Et ce n'est pas quelque chose qui, qui m'a affecté tant que ça. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je devrais me compter chanceux? Je ne sais pas, mais j'en je, apprends. Quand vous, vous racontez vos expériences, j'en apprends. Donc, je suis encore en mode d'apprentissage. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui me sont arrivées, mais within, entre, dans la communauté musulmane et avec les musulmans, je ne peux pas vous dire des exemples. Peut-être qu'on est très progressiste. Et euh...
0: Mais peut-être, peut-être si on va plus loin, et on creuse plus loin, il y a un sujet que vraiment, là, j'ai l'impression que le racisme surgit de nulle part. C'est ouais. justement le sujet du mariage. Ouais. Le mariage, puis c'est même pas besoin d'être interethnique. Ça peut juste être, moi, je suis maghrébin, Maroc-Algérie, Maroc-Tunisie, puis là, ça peut faire des tensions. Puis encore là, c'est même pas question de pays, c'est des fois question de région. Est-ce que vous, vous témoignez de ça, vous aussi Silence. Vous pouvez
2: y
3: Non, moi je pense à mon expérience personnelle. Euh, non, mais encore une fois, je suis vraiment euh, blessée, et vraiment chanceuse d'avoir des parents qui sont très très ouverts d'esprit. Mm -hmm. euh, je l'ai vu chez d'autres personnes, je l'ai vu chez d'autres amis. Euh, j'ai des amis, j'ai une amie qui avait un, quelqu'un qui s'est présenté pour elle qui, qui était une question complètement différente. Et, et si son papa était vraiment pas d'accord du tout juste juste pour ce petit hic genre tu sais pas c'est pas la première en a plein d'autres il y a plein d'autres expériences comme ça il y a plein d'amis euh, de, de mes parents qui avaient l'air très très contents de, de mon union à moi mais quand ça vient pour leurs enfants ils sont très très sévères et très stricts tout à coup euh, donc ça en dit beaucoup sur sur les gens aussi
0: et quel conseil vous avez pour les jeunes musulmans qui vivent dans notre société pour vivre de façon épanouie au sein de la société canadienne québécoise, puis même au sein de la communauté musulmane. Quel conseil vous avez
2: Pour moi, en fait, euh, embrasse ton identité canadienne. Tu ne peux pas la mettre de côté. Tu ne peux pas dire, euh, bon, non, moi, je ne fais pas partie de cette société-là, euh, anti-Canada, je reste avec les miens, je ne travaille pas. Non, non embrasse cette identité canadienne. Tu es canadien, c'est ta réalité. Tu es aussi, peu importe ce que tu es de l'autre côté, c'est-à-dire maghrébin, syrien, tu ne peux pas non plus euh, euh, deny ton sang. Donc, essaye de trouver un, un, un point commun où tu peux essayer de relier les deux. Donc, moi, c'est ça. Moi, je suis, comme Yasser a mentionné, j'ai plein de différentes euh, euh, ethnies un peu partout dans mon sang. Donc, c'est sûr qu'il y a des fois, c'est difficile. Je suis quoi Je suis marocain Je suis haïtien Je suis canadien Je suis yaménite Je suis quoi, en fait Donc, c'est essayer de trouver cette balance, cette symbiose. Et dès qu'on trouve ça, en tant que musulmans, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit la communauté musulmane en général, dès qu'on trouve cette balance, non seulement on n'aura pas euh, la plainte des Québécois qui vont nous dire, oh, les Canadiens, je m'excuse, qui vont nous dire, oh, on ne s'adapte pas ici, on n'aura pas ce problème-là. On n'aura pas aussi le problème d'être, on est des traîtres, puis on oublie notre culture, notre nos, 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 nos façons d'être, notre religion. Donc, on trouve le balance. L'islam, c'est la balance. C'est une religion qui est déjà balancée. Donc, on a juste à trouver notre balance dans cette société-là. Puis, dès qu'on ne réussi à avoir ça, c'est un win-win situation.
3: Oui, je suis complètement d'accord. Et même, pour ajouter à ça, euh, je dirais aussi, en anglais, il y a une expression qui s'appelle « put your foot down ». Donc, mets ton pied à terre, euh, adopte une politique ferme. Euh, à, à, envers toi-même face à l'opposition, euh, face à l'opposition des gens et face à la discrimination et le racisme, il faut condamner. Quand il y a des expériences qui t'arrivent, il faut, il faut les condamner, il faut en parler. Va voir ton imam, même si l'imam, il va te dire non, il n'y a pas de racisme dans la dans mosquée par exemple, une fois, il va dire non, une autre fois, une autre fois, une autre fois, ça arrive tellement de fois qu'il ne pourra plus dire non. Et puis, juste euh, ne pas se taire. Il faut juste vraiment pas se taire. Une des raisons pour laquelle on est encore vraiment, vraiment loin, c'est qu'on qu qu ne parle pas et qu'on se tait et qu'on accepte la situation telle quelle, à la fin, on finit par nous faire filer dessus. Euh, que ce soit parce qu'on est musulman ou parce qu'on est noir ou parce qu'on est de couleur ou parce qu'on est différent, euh, il faut vraiment parler face à la discrimination euh, et face au racisme. C'est quelque chose qu'on ne peut plus juste pas se taire, plus maintenant en tout
1: cas. Je trouve que c'est vraiment un bon conseil que tu donnes parce qu'on dirait que comme... Donc, surtout pour les femmes, comme on est un peu comme éduquées, comme quoi, si on vit quelque chose, c'est correct, il ne faut pas sentir, il ne faut pas trop en parler, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement comme bénéfique, surtout dans le contexte où est-ce qu'on est. Parce que quand tu es euh, musulmane, tu es voilée, ça se voit, tu viens d'une communauté qui est persécutée. Le silence, ce n'est pas nécessairement, euh, comme ça ne va pas arranger nécessairement grand-chose. Puis, euh, justement, je te demandais comme... Dans notre communauté musulmane, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter, déjà pour commencer dans, au sein de notre communauté, pour lutter contre ce racisme? Vous avez parlé euh, du rôle de l'imam. Comment est-ce qu'on peut faire réaliser à l'imam, justement, qui doit en parler dans sa communauté, que c'est important? Pas, ça ne va pas créer nécessairement de la fitna mais c'est quelque chose qui peut apporter des solutions au sein de notre communauté.
3: Bien, premièrement, il faut, lire, hein? il faut lire, il faut lire, il faut s'instruire, il faut être à jour avec la, les actualités. Euh, si on n'a pas ça, on ne va pas comprendre ce qui se passe dans le monde. On ne va pas comprendre l'ampleur de nos problèmes. Euh, donc, c'est quelque chose. Ça, c'est comme le, le top du top. Là. Ça, c'est le numéro un. Si tu ne lis pas des livres, si tu ne lis pas des articles, si tu ne regardes pas le, le, les, les nouvelles, tu ne vas jamais vraiment comprendre ce qui se passe dans le monde et face à d'autres communautés. Et puis. Euh, c'est vraiment, vraiment parler, parler avec les imams et venir avec des sources, venir avec des, des statistiques, venir avec des réalités. Euh, re, euh, link, re, me faire le lien entre ça et la religion. Retourner en arrière dans notre religion et voir à quel point le prophète il a défendu Bilal dans plusieurs incidents euh, par rapport au racisme. Donc, il suffit pas juste de dire on avait un, un des alliés du prophète qui était noir. Non, il suffit de comprendre sa biographie. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de sa biographie dans nos mosquée? Pourquoi est-ce qu'on ne l'apprend pas à, 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 à nos communautés musulmanes? Pourquoi on n'adresse pas l'intimidation qui a passé par, par d'autres sahabis musulmans et par d'autres musulmans dans la communauté du prophète, dans le temps du prophète, Pourquoi on ne dit pas que ça existait, que le prophète a tout fait pour l'arrêter? Ça, c'est des choses qu'il faut dire. Donc, vraiment pousser pour l'éducation euh, de, de la discrimination dans l'islam parce que c'est quelque chose qui a existé et que le prophète s'est assuré qu'il que qu y ait comme une fin à ça. Mais là, c'est comme en train de revivre parce qu'on ne se rappelle jamais des choses-là. C'est sûr que c'est important de se rappeler des côtés de, de tout ce qui est spirituel, euh, comment devenir un meilleur musulman, mais ça, ça fait partie de notre cheminement spirituel aussi. L'inclusion, l'union entre les musulmans, tout ça, ça fait partie de notre cheminement spirituel. C'est quelque chose que, qui est tout le temps « left behind » et qui est oublié.
2: Okay. Euh, moi, j'ai juste, juste une petite histoire, en fait, euh, euh, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, qu'après le premier hijra justement, en Éthiopie, comme, comme on le sait tous, euh, il y avait euh, des, 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 des Éthiopiens, qu'on appelle « bernou al-fida », qu'ils ont passé, dans le fond, le ramadan, euh, aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Quand le riz est venu okay, au, au masjid, ils ne pouvaient tellement pas contenir leur, leur joie et leur, le fait que c'était tellement heureux qu'ils ont commencé à justement, dans le masjid, faire des chants, des danses avec leurs tambours, euh, des, des danses culturelles qu'ils faisaient. Et le prophète صلى الله a intervenu et a dit, et comme il y a bani al-fida, faites qu ce que vous avez à faire. Je ne parle phrase, mais faites quest ce que vous avez à faire. Ou dans une première narration. Une deuxième narration dit que euh, le prophète صلى الله a dit… Montrer aux juifs, il faut que les juifs et les chrétiens savent que dans notre religion, il y a de l'inclusiveness, il y a de la diversité. Ce n'est pas haram de, de faire des choses qui sont culturelles. Donc, que nos imams, que nos euh, prédicateurs, que, nos, que, la membre, que les membres de nos communautés comprennent que le prophète sallallahu alayhi n'a pas euh, « shun » la diversité. Il n'y a, a pas… Euh, interdit ça. Il n'y a pas interdit les différentes pratiques culturelles parce que c'est ça la richesse de l'islam, justement, c'est qu'il n'y a pas de quelqu'un qui est supérieur à un autre. Donc, dès qu'on comprend ça et que, par exemple, l'imam, il va voir que pendant le juge il y a plein de couleurs un peu partout là, dans la salle, il va comprendre que chacun a sa façon de vivre son islam, chacun a sa façon de s'exprimer, puis dès qu'on embrasse tout ça et qu'on réussit à trouver cette, 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 euh, ce mix parfait, je veux dire, c'est l'islam théorique qui, de, qui, 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 qui est fait par l'islam pratique donc
0: c'est ça qui est donc juste avant on touche à la fin, donc j'ai juste une dernière question puis euh, ça sera tout pour ce podcast euh, maintenant si une personne est victime de discrimination dans la société, euh, est-ce que vous connaissez des ressources qu'elle pourrait aller voir juste pour que la justice soit rendue en fait quelles mesures doit-elle faire, qu'est-ce qu'elle doit faire comme toi je sais ça tu as mentionné d'aller voir la police, mais est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aux autres Sinon, qu'est-ce que tu conseillerais d'autre
3: C'est sûr que des fois, quand tu as été victime euh, de discrimination contre la police, c'est difficile d'aller voir la police des fois. Les, les gens, ils ont de l'admissaire. Euh, une fois, j'avais une situation où il a fallu que j'accompagne au travail. Il a fallu que j'accompagne une maman qui porte le crabe euh, au poste de police parce qu'elle n'avait pas le courage de le faire toute seule. Euh, et ce qui est très com compréhensible, en fait. Euh. Et puis, elle ce qui s'est passé avec elle, c'est qu'elle euh, porte le crabe elle, elle avait ses deux mains, ses deux enfants dans chaque main. Elle les, les emmenait à l'école. Euh, une autre des parents, euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a pris en photo, elle l'a mis sur euh, Facebook et ça, euh, comme euh, tous les autres parents, ont commencé à, ils ont comme « gang up on her euh, ». Donc, on est allé au poste de police et puis euh, on a expliqué la situation au policier euh, et elle, elle a commencé à pleurer parce qu'elle elle se sentait vraiment euh, c est, c est faible, elle se sentait opprimée euh, de de par ces femmes-là euh, qui l'ont maltraitée, en fait, pour aucune raison. Elle avait ses enfants dans les mains qui les amenaient à l'école, right? Um, et puis, um, le policier a dit, ah, oh, ben c'est pas un crime, là, mais tiens, tu peux, uh, tu peux remplir le rapport. Mm -hmm. et moi, j'ai dit OK, je dis, regardez, je dis, uh, uh, ils ont pris des photos uh, sans leur consentement. Uh, ils l'ont posté sur un site, uh, site Internet public et ils l'ont intimidé C'est de la cyber-intimidation. Uh, il y a des photos de mineurs sans consentement. Donc, si tout ça, ce n'est pas des crimes pour vous, uh, c'est quoi puis là, il a compris que on n'est pas stupide, right? on, on, on connaît nos droits, et c'est là que c'est comme il a repris ses mots. Il a dit non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire ci et ça, bla, bla, bla. Mais ce qui revient aussi à mon premier point de, um, de s'instruire, connaissez vos droits, right? Um, pour les gens qui n'ont pas les moyens, des fois, quand ils sont victimes, d'avoir des avocats, il y a des cliniques, il y a des cliniques légales. Legal clinic, donc des cliniques d'information légale, où les, euh, ils peuvent avoir de l'information légale, ils peuvent être aussi référés. Euh, je sais qu'il y en a une à McGill pour toute la communauté, je sais qu'il y en a une à Concordia pour les étudiants de Concordia, mais vous pouvez toujours y aller quand même ils vont vous les référer aux bonnes cliniques légales. Um, il y a toujours la Commission des droits de la personne, uh, il y a toujours l'organisme CRAR, l'organisme CRAR qui est tout le temps là pour, uh, pour les minorités et les personnes qui sont victimes de n'importe quelle discrimination, et qui les aide à. à, 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 à Remettre des rapports à la Commission des droits de la personne. Euh, donc, il y, y a tout le temps des moyens. Quand c'est contre l'islamophobie, il y a toujours le Conseil national des musulmans canadiens avec qui euh, je travaille en ce moment. Euh, donc, il euh, y a, a tout le temps ces ressources-là. Euh, si jamais vous avez euh, des, des, des étudiants qui, qui vous demandent souvent les ressources et tout, je peux toujours euh, euh, faire un petit brainstorming d'autres ressources et je peux toujours vous les, vous les envoyer si vous en avez besoin.
0: Karim, Amoud la fin,
2: euh, moi, une ressource, ça serait comme des personnes comme ça. Hein. Dans le fond, c'est vrai qu'il y, y a des organismes qui existent, mais euh, allez voir la personne ou quand vous êtes victime de quelque chose et essayez de lui faire comprendre de façon rationnelle, parce que ces personnes-là ont beaucoup de haine entre eux, leur faire, en eux, leur faire comprendre qu'est-ce qu qu'ils font, ce n'est pas bien. Hein. C'est beaucoup plus utile et... et, et euh, et euh, ça, ça marche beaucoup plus qu'une qu méthode euh, euh, ju judiciaire ou, ou autre ou écrire un message sur Twitter euh, je m'excuse pour les commentaires que j'ai faits c'est vraiment un un un, 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 un discuter et essayer de faire comprendre à la personne qu'est-ce qu qu'elle a fait euh, c'est pas la meilleure des choses mais baraquolaufic Yasser maryam et sarah merci beaucoup pour l'invitation
0: merci beaucoup euh... merci d'avoir été présent je suis sûr que les auditeurs vont apprécier et merci beaucoup pour votre temps et... 8, Mubarak Merci,